0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 29. Podcast-Folge. Mein Name ist Faisaf Scharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schöling begleitet. Hallo Sven.
1: Hallo zusammen.
0: Sven und ich kommen von der Kommandatis IT-Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unserer Online-Schulungsangebote den Zuhörern einen Einblick in unserem Alltag geben. Heute befassen wir uns seit langem wieder mit einem Datenschutzthema und zwar Datenschutzanforderungen bei der GPS-Ortung und Sven, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gab es doch ähm, ist gar nicht so lange her, glaube ich. Ähm, ein paar Neuigkeiten bezüglich GPS-Ortungen. Ist das richtig?
1: Ja, ganz genau. Ähm, Grund für diese Podcast-Folge und auch ähm, für äh, mehr Informationen in unserem Blog ist ein relativ neues Urteil aus Januar, vom 17. Januar ähm, des Verwaltungsgericht Wiesbaden. Ähm, und zwar ist ja die GPS-Ortung von Kfz-Fahrzeugen ähm, oder Lkw in Unternehmen relativ sensibles Thema, also datenschutzrechtlich sensibles Thema. Und ähm, so kam es dann auch zu dem Urteil des VG Wiesbaden. Da war eben ein Unternehmen aus der Logistikbranche klar, äh, in der Logistikbranche nutzt man äh, häufig GPS-Ortungen und welches. Auch dort seine LKW und auch andere Auslieferungsfahrzeuge, also ähm, unterhalb LKW, also vermutlich Sprinter oder in der Richtung, ähm, zum Beispiel die Fahrzeuge getrackt hat ähm, durch, durch Live-Standorte, ähm, diese ganzen äh, Daten, diese Standortdaten für 400 Tage gespeichert hat. Ähm, dann haben die zusätzlich noch Kraftstoff. Verbrauch gemessen, die haben äh, auch eine Zuordnung zu den einzelnen Fahrern für 28 Tage aufrechterhalten. Dadurch haben wir dann eben den Personenbezug und den äh, Datenschutz. Ähm, und dann eben bei einem Teil der Flotte kam es auch zur Aufzeichnung von Lenk- und Ruhezeiten für ein Jahr. Es ist ja so, dass Lkw-Fahrer Lenk- und Ruhezeiten einhalten müssen und die werden auf, ähm, auf eine Fahrerkarte geschrieben. Früher war das ein Fahrtenschreiber, das war einfach nur ein Stück Papier. Heutzutage ist das so eine richtige Karte und dort wird das, äh, wird das notiert auf diese Karte. Und ähm, die, das Tool, was eben das Unternehmen, diese Logistik dieses Logistikunternehmen eingesetzt hat, hat ähm, diese, diese äh, Kartendaten, diese Fahrerkartendaten äh, synchronisiert mit dem. Mit dem äh, mit dem Tool ähm, und dann eben äh, gespeichert für ein Jahr. Äh, das ganze Tool ist online gewesen, sprich die, die Daten wurden dann in die Cloud hochgeladen. Ähm, was wir jetzt aus dem Urteil nicht erfahren können, ist der Serverstandort. Also haben wir hier eine Drittlandübermittlung oder haben wir keine Drittlandübermittlung. Ähm, können wir nicht bewerten. Genau, und für eben einen Einsatz von gps ortung muss es eben in Unternehmen Rechtsgrundlagen geben und diese Rechtsgrundlagen hat das Unternehmen auch definiert und dokumentiert. Hier hat das Unternehmen sich auf eine Einwilligung berufen, auf eine rechtliche Verpflichtung und auf ein berechtigtes Interesse, ähm, um da kurz darauf einzugehen. Also rechtliche Verpflichtung hat das Unternehmen, äh, die Log dieses Logistikunternehmen darum definiert, weil ähm, es argumentiert hat, dass ähm, durch diese, diese Fahrerkarten, diese Lenk- und Ruhezeiten eben rechtliches äh, eine rechtliche Verpflichtung bestehen würde. Mhm. Zur Aufzeichnung. Um da kurz vorzugreifen, das stimmt, es gibt eine rechtliche Verpflichtung zur Erfassung von Lenk- und Ruhezeiten, muss auch der Arbeitgeber, also muss der, der Lkw-Fahrer einhalten, muss aber auch das Unternehmen, also der Arbeitgeber dann einhalten. Allerdings gibt es ja keine direkte rechtliche Verpflichtung, diese, diese Lenk- und Ruhezeiten außerhalb der Fahrerkarte zu speichern. Es reicht oder, oder es ist eben nur verpflichtend, dass die auf der Karte gespeichert sind und dass der Fahrer diese Karte beim, beim, beim Start des Lkw ähm, eben einlegt. Genau berechtigtes Interesse ist, ähm, glaube ich klar, haben wir schon häufiger mal drüber gesprochen und ähm, ja, eben eine Einwilligung haben sie auch geltend gemacht. Ähm, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Die Zwecke, weswegen die das Ganze einsetzen, ähm, hat das Unternehmen eben definiert, indem sie sagen, äh, das könnte Eingreifen bei Missbrauch und Diebstahl sein, Erkennung von Kraftstoffdiebstahl und äh, Koordination von Sonderabholung, also organisatorische
0: Zwecke. Mhm. Also du hattest vorhin gesagt, ähm, Messung von Kraftstoffverbrauch, also wie auch immer das der feststellen werden können, weiß ich nicht, ähm, das haben die dann angegeben, ähm, damit man erkennt, ob irgendjemand ähm, Kraftstoff aus dem Tank quasi entnimmt und woanders reinfüllt. Ja genau, also das Tool
1: kann den Kraftstoffverbrauch abgreifen vom Fahrzeug. Wahrscheinlich geht das irgendwie auf die... Auf die ähm Ach, vom Bordcomputer. Auf dem genau. Bordcomputer mit drauf. Mhm. Ähm, da gibt es ja so Schnittstellen, ähm, vermutlich darüber. Ähm, und das mhm. Unternehmen sagt eben, das machen wir, weil wir dadurch den Kraft also einen eventuellen
0: Kraftstoffdiebstahl erkennen können. Mhm. Ja. Okay. Aber die anderen Punkte, die klangen für mich, äh, wenn ich nur so sagen darf, erstmal recht sinnig. ne? Also, ähm, Bestimmung des Live-Standortes kann natürlich aus Sicherheitsgründen auch irgendwo ja, relevant sein. Ähm, natürlich die Speicherung der Standorte für äh, was hattest du gesagt? Ein paar hundert Tage? Vier, 300, 400? 400, 400,
1: Tage? 400
0: Tage, genau. Genau, ähm, das ist natürlich ein bisschen naja, übertrieben, <lacht> wenn man das so sagen darf. Ähm, ähm, Messung vom Kraftstoffverbrauch, ja, naja, hm. Äh, aber äh, das mit den Lenk- und Ruhezeiten fände ich aus Unternehmersicht vielleicht gar nicht mal so schlecht, ne? weil ich dann immer noch vorzeigen kann, aha, äh, Fahrer XY hat seine Lenk- und Ruhezeiten eingehalten. Ähm, auch da würde ich sagen, vielleicht ein Jahr ist ein bisschen, bisschen too much, ähm, aber hat das Unternehmen denn noch weitere Dinge? sag ich mal, hm, kann man sagen, falsch gemacht oder, ja, falsch gemacht?
1: Ja, gut, dass du das ansprichst. Das Unternehmen hat da leider auch die Beschäftigten nicht über informiert. Also es ist ja so, dass wir, da haben wir auch schon häufiger mal drüber gesprochen, eine Informationspflicht nach Artikel 12 folgende haben. Und das Unternehmen ist dem den Informationspflichten nicht nachgekommen. Ähm, es kam sogar so weit, dass die Mitarbeiter gar keine Information erhalten haben. Also so konnte ich es auf jeden Fall ähm, rauslesen. Weder die Pflichtangaben, die in einer Datenschutzinformation enthalten sein müssen, noch gab es überhaupt
0: einen Hinweis an die Beschäftigten. Verstehe ich das jetzt richtig, dass die Beschäftigten, sagen wir mal die LKW-Fahrer oder generell die Fahrer, muss ja nicht unbedingt LKW sein, ähm, nicht wussten, dass deren Standort live ähm, getrackt wird und an die zentrale Stelle übergeben wird. Und die wussten auch nicht, dass äh, beispielsweise deren Lenk- und Ruhezeiten äh, noch getrackt werden.
1: So habe ich es rausgelesen. Ähm, ja, ob das jetzt alles so mhm. wirklich so geschehen ist oder nur ähm, vielleicht hier und da mal vergessen wurde zu informieren. Aber auf jeden Fall wurden die Datenschutzinformationspflichten nicht, nicht erfüllt.
0: Aha, okay. Das ist natürlich, ja, wie ich finde, sehr, sehr gravierend. Ne? Ähm, und ähm, wie sehen denn die Möglichkeiten der Rechtsgrundlagen erstmal aus?
1: Also ich hatte das ja kurz mal vorhin angeteasert, dass es mhm. generell ja erstmal verschiedene Rechtsgrundlagen gibt. Ähm, da haben wir ja auch schon häufiger gesprochen. Die rechtliche Verpflichtung, die habe ich gerade schon kurz angesprochen, ähm, die besteht natürlich, aber es ist natürlich sehr fraglich, ob die rechtliche Verpflichtung auch besteht, diese Lenk- und Ruhezeiten, diese Fahrerkartendaten wenn man so möchte, ähm, auch mit, mit in das GPS-Tool mit einzubringen und ähm, dann auch in eine Cloud hochzuladen und äh, zu, zu speichern oder ob es da nicht ähm, ähm, datenschutzfreundlichere Mittel gibt. Genau, das ist schwierig, so zu argumentieren, dass da eben eine rechtliche Verpflichtung besteht. Ähm, das hat das Gericht genauso gesehen. Da ist eben nicht die, diese, diese rechtliche Verpflichtung gesehen worden. Ähm, berechtigtes Interesse ist ja, ähm, man sagt ja so schön, ein Gummiparagraf. Da kann man, kann man vieles <lacht> hineininterpretieren. Äh, den kann man dehnen, wie man möchte, also wie ein Kaugummi dehnen. Ähm, da muss sich jeder Unternehmer äh, klar sein, dass das auch mal vor Gericht äh, einem um die Ohren gehauen werden kann. Äh, so mal salopp formulieren will so ist es auch beim äh, VG Wiesbaden passiert ähm, dass äh, die Richter haben eben gesagt ähm, okay berechtigtes Interesse mag sein dass das hier und da geht aber in diesem Fall ist ähm, da auf jeden Fall kein berechtigtes Interesse zu sehen mhm. genau die Einwilligung da bin ich vorhin auch kurz drauf eingegangen Einwilligung ist ähm, ja auch eine sehr prägnante äh, Rechtsgrundlage in der DSGVO. Hier mhm. hat sich ja das Unternehmen auch auf die Einwilligung berufen. Allerdings mhm. hat, so konnte ich das rauslesen aus, dem, aus der Zusammenfassung des Urteils, das mhm. Unternehmen es wohl irgendwie versäumt, die Einwilligung einzuholen. Also sprich, die haben dokumentiert, wir, wir machen das Ganze auf Grundlage einer Einwilligung. Aber es hat irgendwie niemand wirklich eine Einwilligung erteilt, bzw. eingeholt, auf der anderen Seite. Warum das jetzt so passiert ist, ob das vergessen wurde oder ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, mhm. aber es, es scheint so gewesen zu sein, dass da eben keine Einwilligung eingeholt wurden.
0: Ach so, die haben angegeben, dass sie das machen äh, auf Basis einer Einwilligung, aber die haben diese Einwilligung niemals eingeholt.
1: Ja, genau, so, so konnte man das aus der Zusammenfassung herauslesen.
0: Okay, das ist natürlich suboptimal. Vielleicht hat man es ah,
1: vergessen oder man hat es früher gemacht und, und, und mit der Zeit nicht mehr dran gedacht. Ich weiß es nicht.
0: Mhm. Ich habe eine generelle Frage, ähm, Und zwar, ähm, ist denn überhaupt so ein GPS-Tracking ähm, aus rechtlicher Sicht, beziehungsweise aus, aus Datenschutzsicht überhaupt möglich?
1: Ja, möglich, möglich ist es schon. Wir, wir, wir können das machen, ähm, mhm. aber eben, wie auch dieses Urteil zeigt und wie auch andere Urteile zeigen in der Vergangenheit, äh, nur unter gewissen Voraussetzungen und wirklich ähm, sehr bedacht, sag ich jetzt mal. Also wir müssen wirklich vorher genau schauen, wie machen wir das und ähm, also wie machen wir das technisch, ich sage mal Dinge ja. wie Speicherdauer ähm, und so, und, ähm, aber auch wie machen wir das rechtlich, also auf was lassen wir das Ganze rechtlich äh, fußen. Aber mhm. ähm, das, das ist durchaus möglich. Es ist auch so, dass, ähm, dass also dahingehend haben sich andere Gerichte schon geäußert ähm, und auch Datenschutzaufsichtsbehörden geäußert, dass es auch ein bisschen branchenabhängig ist natürlich. Also ähm, wenn du zum Beispiel ein Unternehmen hast, was Geldtransporte durchführt, dann haben wir da in der Regel weniger Probleme als bei, ähm, ja, bei Logistikunternehmen oder bei Pflegediensten oder so oder bei anderen Unternehmen.
0: Ah, okay.
1: Ist ja eigentlich auch verständlich. Mhm. Also so ein Geldtransporter, der muss natürlich, äh, das muss natürlich sicher sein, das Ganze und ähm, zu, zu dieser Sicherheit gehört natürlich auch irgendwo eine GPS-Ortung.
0: Mhm. Ja, okay, verstehe. Also geht das so ein bisschen Hand in Hand mit der, naja, Sicherheit.
1: Ja, auch. Das ist natürlich auch, auch immer eine Abwägung klar. Das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen, also zum Beispiel Videoüberwachung ist ja auch so ein heikles Thema und da sind die Datenschutzaufsichtsbehörden ja auch sehr konservativ, was das Ganze angeht, aber ähm, erkennen dann doch schon so ein bisschen praxisnah an, dass es Unternehmen gibt, die natürlich eine Videoüberwachung vielleicht eher benötigen als andere Unternehmen aus anderen Branchen.
0: Mhm.
1: Okay. Äh, zu, der, zu der Einwilligung ähm, würde ich einen Punkt noch gerne gerne sagen. Und zwar, ähm, also das Unternehmen hat keine Einwilligung eingeholt. Das Gericht hat auch dazu ge sich geäußert und hat gesagt, es, selbst wenn jetzt Einwilligungen eingeholt werden wü würden, ist es fraglich, ob diese Einwilligungen überhaupt so rechtens sind. Ähm, das haben wir, haben wir öfter in, in, im Bereich Beschäftigtendatenschutz dass Einwilligungen schwierig sind. Warum sind die schwierig? Weil die äh, Freiwilligkeit im Beschäftigungsverhältnis äh, oft angezweifelt werden kann. Sie, die, ist nicht, die ist nicht immer äh, komplett abzulehnen, aber des Öfteren kann eine Freiwilligkeit so ein bisschen bezweifelt werden. Ist klar, wenn, wenn ich, ich okay. äh, Mitarbeiter bin und mein ein Chef kommt auf mich zu und sagt, ähm, äh, das möchten wir jetzt machen und äh, hier musst du bitte deine Einwilligung geben und dem Chef ist äh, diese Datenverarbeitung so wichtig, ähm, dass ich vermuten kann, äh, hier und da, dass ich dann vielleicht gekündigt werde, wenn ich jetzt nicht meine Einwilligung erteile. Und dann haben, haben wir natürlich keine echte Freiwilligkeit. Deswegen ist da mhm. die Einwilligung äh, oft schwierig.
0: Ja, Ja, verstehe. Verstehe, ist klar, ne? das ist dann so ein bisschen Angst dann vor Jobverlust oder dass man halt irgendwelche Problematiken bekommt, das geht dann quasi immer vor. Okay, verstehe, ja. Mhm. Ja,
1: dazu kommen natürlich auch noch andere Problematiken, die wir bei Einwilligung haben, die wir sowieso haben, jetzt nicht abgesehen von diesem Konstrukt, ähm dass natürlich eine Einwilligung für die Zukunft widerrufbar ist und was macht man eigentlich, wenn der Beschäftigte dann seine Einwilligung widerruft? Der kann dann kein LKW mehr fahren. Oder man müsste das GPS-Modul bei dem LKW dann ausbauen, will man ja auch nicht. Äh, ist, ist also sehr schwierig. Genau.
0: Mhm. Also jetzt unabhängig von diesem Fall kann man sagen, dass man äh, bei Thema Einwilligung schon so ein bisschen auch im Vorfeld das Ganze mh, wie soll ich sagen, ähm, aber abstimmen muss, ob das, sagen wir mal, in Anführungszeichen vor Gericht Bestand hätte. Ja,
1: auf jeden Fall, ja. Ich würde, ich würde da jedem raten, die Einwilligung wirklich als Ultima Ratio sozusagen zu sehen, also wirklich der letzte Schritt, den man gehen äh, kann. Also erstmal die anderen Rechtsgrundlagen, die wir haben, äh, abklopfen, äh, ob das möglich ist. Und wenn es gar nicht geht, dann vielleicht über eine Einwilligung nachdenken und dann auch im nächsten Step auch schon überlegen und auch recherchieren, kann das überhaupt möglich sein?
0: Mm, ja, okay. Ähm, auch da vielleicht nochmal ein Hinweis von dir. Äh, als Arbeitnehmer gibt es ja sicherlich Stellen, an denen man sich dann halt wenden kann, unabhängig jetzt ähm, davon naja, vielleicht eine Stelle, wo man sich einfach mal beraten lassen kann, ob das überhaupt zulässig ist, ja oder nein. Sehe ich das richtig? Ja, genau.
1: Also jeder Mitarbeiter kann natürlich seinen Datenschutzbeauftragten kontaktieren und äh, unter von Vertraulichkeit äh, befragen. Und der ähm, Datenschutzbeauftragte im Unternehmen äh, gibt ihm dann auch eine Stellungnahme ab. Ähm, mhm. Falls das Unternehmen jetzt keinen Datenschutzbeauftragten haben sollte, es ist ja durchaus möglich, dass man keinen hat, kann man sich natürlich auch an die Datenschutzaufsichtsbehörden wenden. Da kann man sich auch anonym an die Behörden wenden. Wenn man natürlich mit Angabe des Arbeitgebers sich dort wendet, muss einem natürlich klar sein, dass ähm, die Behörde dann eventuell vielleicht auch auf, auf das Unternehmen wieder zurückkommen kann.
0: Gut, aber das würde dann trotzdem dann natürlich dann irgendwo dann auch nicht namentlich bekannt werden. Das muss man sagen. Ne?
1: Ich meine, dass es äh, bei, bei Anfragen an Behörden so ist, dass man die Anonymität auf jeden Fall vorher kundtun muss. Und sonst ähm, landet nämlich die Anfrage oder die Mail, wie auch immer, dann in der Akte und ähm, äh, man hat eben äh, Akteneinsicht als Unternehmen. Und dann kann man es ah, auf, okay. auf dem Weg wieder herausfinden.
0: Also könnte man tatsächlich so eine Anfrage immer damit beginnen, ob es jetzt ähm, der Datenschutzbeauftragte ist oder ob das eine Behörde ist, dass man die Anfrage vielleicht direkt so beginnt. Ähm, ich bitte um anonyme Behandlung. Ähm, folgendes äh, Szenario ist vorgefallen. Äh, wie muss ich mich da verhalten? Als Beispiel. Ja, genau. Okay. Hm? Sven, wie fällt denn dein Fazit zu diesem Gerichtsurteil aus? Ja, mein Fazit dazu ist, dass,
1: wir hatten es vorhin auch kurz angedeutet, oder du hattest es kurz gesagt, dass da eben 400 Tage gespeichert wird. Mhm. Die 400 Tage sind natürlich viel zu lang. Das hat auch ja. das, das Gericht in Wiesbaden so erkannt, dass es überhaupt nicht verhältnismäßig ist. Da gab es auch mal ein anderes Verwaltungsgericht in Lüneburg, was auch schon 150 Tage als zu lang Bewertet hat. Also, da ähm, müssen wir auf jeden Fall als Unternehmen darauf achten, dass wir die Speicherdauer sehr, 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 sehr viel kürzer halten. Mhm. Dann gibt es noch so ein paar kleine Anmerkungen. Zum Beispiel, Speicherung zur Verhinderung von Diebstahl war ja angegeben, ist auch nicht, äh, ist auch nicht gegeben hier in diesem, in diesem Fall, ist nicht geeignet zur Zweckerfüllung. Denn ähm, durch eine GPS-Ortung kann ja kein Diebstahl verhindert werden. Also ein ja, Diebst klar. Diebstahl kann vielleicht aufgeklärt werden, aber nicht verhindert werden. Mhm. Ja, und, und, und sonst mein Fazit dazu ist natürlich äh, hier auch nochmal ganz wichtig, äh, bei GPS-Ortung wirklich äh, sich über Datenschutz Gedanken machen, nicht einfach äh, die Tools so kaufen, wie man sie bekommt und äh, dann einbauen und äh, mhm. wirklich vorher... Kontakt zum Datenschutzbeauftragten aufnehmen oder äh, vielleicht, wenn man keinen hat, Datenschutzbeauftragten kontaktieren und das Ganze mal durchbewerten lassen. Da passiert schneller was, als man denkt. Genau, und dann eben rechtlich auch wirklich dann äh, durch, durch das ganze Verfahren, ähm, angefangen bei Rechtsgrundlagen, Zweckbestimmungen, Zweckerfüllung. wie ich eben sagte, mit der Verhinderung Diebstahl. Dann die, äh, zum Beispiel die Grundsätze der Datenschutzgrundverordnung ähm, zum Beispiel die Datenminimierung. So wenig Daten wie möglich erfassen und auch speichern. Ähm, mhm. Wir hatten eben angesprochen, Kraftstoffverbrauch, wenn nicht unbedingt notwendig, dann nicht erheben. Äh, Speicherbegrenzung, natürlich ein großes Thema, hatten wir eben gesagt, die 400 Tage. Ja. Dann Informationspflichten, sehr wichtig. Dann natürlich auch alles korrekt dokumentieren im Datenschutzmanagementsystem.
0: system mhm. Was ein Datenschutzmanagementsystem ist, findet man glaube ich auch auf unserem Blog. Ja. Sollte man vielleicht dazu sagen, weil das immer, hört sich immer sehr, sehr komplex an. Ist es ist an der einen oder anderen Stelle auch, aber vielleicht gar nicht so komplex, wie man sich das in erster Linie vorstellt.
1: Genau, ja.
0: Sven, eine vielleicht Abschlussfrage, ähm, wenn jetzt ein Transportunternehmen, weniger als 20 Personen, sagen wir mal, kleines Unternehmen mit sieben Personen insgesamt, irgendwo ähm, dann tätig ist äh, und die denken halt über so eine GPS-Ortung nach, haben aber aufgrund der Größe jetzt keinen Datenschutzbeauftragten. Kann man da auf ähm, externe Datenschützer zugehen und die einmalig zur Beratung, zur Umsetzung dann kontaktieren.
1: Ja, klar. Also ähm, okay. wir, wir bieten das ja auch an und ähm, das sollten andere Datenschutzbeauftragte oder Datenschutzberater dann auch
0: machen. Mhm. Okay. Super. Das heißt, ähm, auch kleine Unternehmen ähm, können tatsächlich auf äh, Fachexpertise zurückgreifen durch einmalige Projektierung, nenne ich es einfach mal, ähm, dass man ein bestimmtes Thema dann angeht und äh, tatsächlich dann konform darstellt. So ein Datenschutzmanagementsystem system aufbaut, etc. pp. Na? Okay. Super, Sven. Vielen Dank für ähm, deine Ausführung. Ich ähm, ja, fand das auch. sehr, sehr interessant. Die Themen, die dann tatsächlich in der Realität vorkommen, sagen doch in der Regel sehr, sehr viel aus ähm, und ich überlasse dir jetzt nun auch das Schlusswort, ich verabschiede mich hiermit auf Wiederhören bis zum nächsten Monat.
1: Ja, danke für das Schlusswort, ähm, mein Schlusswort ist einfach nur, dass ich nochmal auf den Blogbeitrag zu der Podcast-Folge verweisen möchte. Und zum Nachlesen, da sind auch die ganzen, äh, die ganzen Fußnoten enthalten. Zum Nachlesen, wer da Interesse hat, äh, noch mal ein bisschen ausführlicher beschrieben. Ich hatte eben angesprochen, VG Lüneburg, da gab es auch noch mal ein Verwaltungsgericht Ansbach, was da was geurteilt hat. Ähm, das Ganze ist auf unserem Blog erreichbar und ähm, ich danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören.